0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes qui nous emmènent en Haïti, mais également à l'armée. Bonjour Dimitri. David. Dans un instant, vous allez nous expliquer pourquoi l'armée utilise la science-fiction pour imaginer des scénarios de crise et s'y préparer. Mais avant cela, une vraie crise, une crise politique en Haïti. Emmanuel Faux, bonjour. Bonjour David, bonjour à vous tous. Vous revenez ce matin, Emmanuel, sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Il était le président d'Haïti jusqu'à sa mort dans la nuit de mardi à mercredi. L'île est évidemment sous le choc. Et on se demande, Emmanuel, qui avait intérêt à tuer le chef de
2: l'État alors écoutez, on sait que le président Moïse était un président controversé, homme d'affaires qui avait fait fortune dans la culture de la banane, élu en 2016, dont la réélection en février dernier était très discutée. Jovenel Moïse suscitait beaucoup de mécontentement pour n'avoir pas su réduire la crise qui frappe Haïti depuis des années et pour avoir donné le sentiment de s'accrocher au pouvoir sans agir. Il faut savoir qu'en quatre ans, il a usé six premiers ministres à la tâche et il venait d'en nommer un lundi dernier, qui n'a même pas eu le temps de prendre ses fonctions. Tous les partis politiques, sans exception, réclamaient son départ. Il n'avait pas réussi non plus à réduire l'insécurité qui ronge la société haïtienne et qui l'a sans doute emportée. Alors, le président d'Haïti a-t-il été tué par un commando de mercenaires étrangers qui se sont fait passer pour des agents de sécurité américains C'est la piste qu'avance un ambassadeur en poste aux états unis et l'enquête devra le confirmer. Mais qui est pourquoi l'hypothèse qui semble privilégiée par ceux qui connaissent bien Haïti est celle d'un crime commis par l'un de ces gangs qui prospèrent dans l'île sur les décombres justement de cette misère et du chaos politique. Il faut rappeler que Jovenel Moïse, avant de devenir président, avait la réputation de fréquenter une certaine mafia financière. C'est pourquoi l'éventualité d'un règlement de compte crapuleux avec celui qui a accédé depuis à la plus haute fonction n'est pas écartée du tout. En tout
1: cas, Cina illustre le niveau de violence qu'a atteint la, la société haïtienne
2: ben oui, hélas, parce que Haïti est devenu, on peut dire, le royaume des gangs qui ont mis le pays en coupe réglée, des gangs qui tirent leurs revenus des enlèvements contre rançon qui se multiplient, souvenez-vous d'ailleurs de ces deux religieux français enlevés avec cinq religieux haïtiens en avril dernier, tous ont été libérés depuis. L'insécurité est telle que certains quartiers du sud de la capitale Port-au-Prince sont la chasse gardée des groupes armés inaccessibles, même pour les haïtiens lambda et comme l'État s'est pratiquement effondré dans ce pays qui est l'un des plus pauvres du continent américain, frappé en 2010, vous en souvenez, par un terrible tremblement de terre, eh bien la corruption a le champ libre et elle accentue le fossé entre la grande majorité de la population qui n'a plus confiance dans ses représentants et une élite totalement hors-sol. C'est pourquoi la plupart des réactions internationales depuis hier mettent en avant l'urgence de nouvelles élections. Jovenel Moïse avait l'ambition de faire entrer Haïti dans les institutions internationales, mais il a été rattrapé par le désordre politique et l'insécurité de son pays.
1: Il y a une, une malédiction d'Haïti. Merci Emmanuel Faux. Dimitri, nous vivons, on vient de le voir, dans un monde instable, c'est le moins qu'on puisse dire, un monde en crise répétée. On sait que l'armée se prépare à différents scénarios, qu'il y a toujours de, de la prospective, de la stratégie sur la base d'histoire que l'armée se raconte à elle-même. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle utilise
0: la, la science-fiction pour se préparer au pire. Oui. Bon après, l'armée, elle est toujours dans l'anticipation, vous savez, mais on est toujours sur des horizons de temps assez courts, un horizon de, de 20 ans. Par exemple, vous savez que la CIA pond régulièrement un rapport qui est très lu, qui est, qui est traduit même d'ailleurs en français, sur le monde dans 20 ans. Qui
1: ressemble d'ailleurs à un roman de John le carré. Hein. Enfin, ouais,
0: franchement, on se, on se voilà. demande si la réalité c'est la fiction ou l'inverse. Oui, alors en plus, ils, en l'occurrence la CIA, ils sont toujours à 50-60% de, de, de juste. Hein. Il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas, mais il y, en a, il y a des choses qui se produisent. Les, les militaires, c'est pareil. Mais ils sont toujours dans ce, ce qu'ils appellent le besoin militaire prévisible, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer Y aura-t-il des ruptures technologiques dans les 20 prochaines années Là on est dans quelque chose de différent. C'est-à-dire que là, l'armée, la défense, est allée chercher des auteurs de science-fiction pour imaginer des menaces du futur. Alors, pas un horizon de temps en 3000, hein, mais sur des choses possibles dans 30, 40, 50 ans. Et ça donne des choses très intéressantes euh, que d'ailleurs, on peut découvrir depuis hier. Une partie seulement des scénarios sur lesquels ont planché ces auteurs de science-fiction, c'est une espèce d'équipe qui a été constituée autour de certains auteurs dont certains sont connus. Par exemple, Laurent Genfort, auteur de science-fiction français, quand vous connaissez c'est la SF, vous connaissez Laurent fort. Euh, voilà et donc ils ont travaillé. Je vous donne par exemple l'un de ces scénarios. C'est l'un des deux qui a été mis en ligne hier parce que alors je vous expliquerai derrière que tous ces scénarios ne seront pas consultables. Il y aura des choses qui vont rester tamponnées, secret défense parce qu'on est sur des choses vraiment trop sensibles. Dites-nous, faites-nous peur un peu là. Alors par exemple, voilà <rire> un des scénarios qui a été imaginé par euh, ces auteurs, ce collectif. On est sur une île qui s'appelle Grande Islande. Tous les tous les noms sont inventés. Hein. On est en octobre 2045 et euh, une inondation géante survient sur cette île. Une crue dramatique parce qu'en plus les systèmes de rétention d'eau, euh, a été piratée. Ça vous rappelle Colonial Capital, ce qui s'est passé sur ce, ce pipeline, euh, cet oléoduc aux états unis il y a, il y a, quelques, il y a quelques semaines de ça. Hein. Et euh, le problème, c'est que tous les habitants euh, vivent dans ce qu'on appelle des bulles cognitives, des bulles de réalité alternative. Chacun a accès à une version euh, sur mesure euh, du monde. C'est ce qu'on voit déjà d'ailleurs à l'œuvre sur Internet, où on voit qu'on est enfermé comme ça dans, dans ce que les auteurs appellent des safe sphères, des sphères de sûreté, qui ont fini par provoquer une fragmentation du corps social. Et l'armée française est sollicitée pour rapatrier 200 000 Français. Quand
1: vous dites que les habitants vivent dans une sphère numérique, c'est-à-dire qu'ils sont derrière leurs écrans et ils n'ont plus une perception euh,
0: ça, du sont, monde comme on l'a aujourd'hui. Ils sont sur des réseaux sociaux où les algorithmes euh, eh bien, les, leur Apporte l'information qu'ils ont envie de lire. Quand, Quand dans l'inondation, c'est-à-dire voilà. que l'île est inondée et eux, ils jouent non, non. À, à Candy Crush. L'inondation, c'est l'événement dramatique, ouais. mais dans une société qui est structurée par ces bulles cognitives. On le voit déjà, c'est ce qui existe sur les réseaux sociaux, où selon ce que vous aimez, eh bien on ne vous apporte que cela et vous n'accédez plus, plus au reste. Comme si, dans un journal, vous n'aviez que les pages qui vous intéressent et vous n'aviez pas la possibilité de lire les autres pages et de savoir au moins que cela existe. Donc là, c'est un des scénarios sur lequel a travaillé cette cette Red Team Defense, donc ce, ce, ce programme de développement de scénarios avec des science-fiction. On est sur des, sur des choses qui sont très sérieuses, qui au début ont été d'ailleurs prises au sein de l'armée avec un petit peu de légèreté. Tiens, hein, qu'est-ce que c'est que ces rigolo qui inventent des scénarios Non, non, on est sur quelque chose qui est très intéressant et ces textes donc, sont accessibles, vous pouvez le lire sur redteamdefense.org dans des versions expurgées parce qu'il y a tout un tas de choses, notamment des éléments d'information que possède l'armée française qui n'a pas spécialement envie... Euh, que ce soit lu par, par des puissances étrangères. Parce que l'armée sait des choses que l'adversaire. Euh, et l'adversaire n'est pas forcément au courant que l'armée française euh, le sait. Euh, C'est intéressant ce travail-là parce que, en fait, ça fonctionne comme ça. Les auteurs de SF pondent un scénario. En face, vous avez une équipe bleue, Blue Team, qui, elle, euh, faite de militaires, va devoir trouver euh, imaginer une riposte à ces scénarios probable ou possibles qui sont imaginés par les auteurs de science-fiction. Ça, ça les oblige, si vous voulez, à anticiper des menaces qui n'ont que l'armée aujourd'hui n'imagine pas. Et ça se fait de plus en plus. Hein. En entreprise aussi, on travaille un petit peu comme ça. Mais là, l'armée française a poussé la chose à l'extrême. Et par exemple, les auteurs disent, dans un autre scénario, ils ont imaginé qu'une nation pirate émerge sur les océans, euh, loin de toute terre, une nation pirate qui soit en dehors de toutes frontières étatiques. Mais en, regardez ce qui s'était passé hein, avec l'État islamique en 1980. Est-ce qu'on aurait imaginé une organisation comme l'État islamique Une organisation terroriste qui s'approprie un territoire et constitue comme ça une forme d'État ex nihilo C'est des choses qui, il y a 40 ans, paraissaient totalement improbables et qui se sont produites. Voilà sur quoi se travaillent donc aujourd'hui nos auteurs. Alors, autre scénario, rapidement... Vous allez voir, c'est très intéressant. Euh, les auteurs ont mis au point un concept d'hyper-forteresse. Vous admettez par exemple qu'un ennemi développe des armes hyper-véloces, des missiles qui vont 25, 30, 40 fois plus vite aujourd'hui que les missiles actuels. Sachez que les Russes prétendent avoir aujourd'hui des missiles comme ça, totalement Impossible à intercepter. La seule manière de, de riposter, de, 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 de se défendre face à cela, c'est de concevoir des boucliers tellement puissants, des hyper-forteresses, euh, que vous encaissez le choc, mais vous n'avez pas possibilité de l'éviter. Et quelque part, ça nous fait revenir la guerre au temps des châteaux forts, au temps du Moyen-Âge. C'est un scénario qui n'est pas impossible, puisqu'on sait que technologiquement, ça existe aujourd'hui. Et il faut concevoir des systèmes de défense pour se défendre. Voilà l'objectif de cette mobilisation de ces équipes d'auteurs de, de science-fiction qui ont été, vous imaginez bien, euh, sur lesquels on a enquêté pour s'assurer qu'ils n'étaient pas... Qu'ils avait... qu n'étaient pas dans l'intox, parce bah, que si vous recrutez un auteur de science-fiction qui vous intoxique pas tellement cela, ou qui fait le jeu de l'ennemi... Non, mais sur lequel, voilà, l'ennemi pourrait avoir des moyens de pression, parce que, par exemple, quand la campagne de recrutement des auteurs euh, s'est déroulée, euh, on sait qu'il y a des, 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 des... comment dire... des étrangers qui ont sollicité euh, des gens de, de pays tiers qui, peut-être, à avoir accès à certaines informations de l'armée française. Donc vous voyez, on est une espèce de grand jeu dans lequel l'imagination est au pouvoir, si on veut conserver un coup d'avance sur l'adversaire. Ben, puisque vous parlez
1: d'imagination au pouvoir, dimanche dernier, il y avait un documentaire sur Edouard Philippe, mon pote de droite. Il est interviewé, Edouard Philippe, par un de ses amis d'enfance, qui fait une série de documentaires sur lui. Et à un moment donné, Edouard Philippe, on est bien avant la crise du Covid, il dit « Mais tiens, euh, euh, je, suis, je prends des décisions plusieurs fois par jour et il y en a plein que je n'anticipe pas, j'anticipe pas plein de problèmes. » Et il dit par exemple « Dans cinq ans, imaginez qu'un virus qu'on n'a pas anticipé arrive. » Comme quoi, Édouard hein, Philippe, qui est à la fois, qui a été à la fois premier ministre et qui est auteur de, de romans de temps en temps, c'est peut-être du côté du roman qu'il faut aller chercher l'anticipation des problèmes de ce monde. Merci Dimitri, c'était absolument. Passionnant. Nous sommes le mercredi 7 juillet. Vous êtes sur Radio Classique. Il est 7h49 et 31 secondes. Dans un instant, les meilleurs moments du journal imprévisible consacré à Beethoven dont nous fêtions l'an dernier le 250e anniversaire.